0: Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания «Инсайдер». И сегодня мы обсуждаем экономическую катастрофу в России, возникшую вследствие войны в Украине. И обсуждаем мы ее с экономистом Сергеем Алексашенко, который у нас сейчас в прямом эфире. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Всех мы приветствуем. Сегодня тема очевидна, почему выбрана. Только что введены санкции со стороны целого ряда стран, связанные с российским вторжением в Украину. Значительная часть этих санкций, они напрямую касаются нашего финансового рынка. Это в том числе арест активов Банка России, это в том числе различные ограничения, связанные с работой Visa и MasterCard и так далее. То есть это ну, финансовая катастрофа. И первый у меня вопрос к Сергею, как человеку, который был первым зампредом, Центробанка, поэтому, наверное, вряд ли в России есть какой-то эксперт, который может вообще лучше ответить на вопросы, связанные с санкциями в отношении Центробанка. Но прежде чем спросить о том, чем кончится арест наших резервов, хотелось бы спросить: вот о чем. Вот на протяжении многих последних лет наши внешние резервы, резервы Банка России, постоянно росли. И последние цифры, по-моему, были уже выше 600 миллиардов долларов. И многие эксперты задавались вопросами, почему деньги, вот эти нефтяные газовые сверхдоходы, не инвестируются в экономику, в человеческий капитал, в образование, здравоохранение, в инфраструктуру. Зачем Путин откладывает их в кубышку? И у меня давно уже лично было подозрение, что на самом деле одна из причин, почему эта кубышка собирается, потому что теперь уже постфактум кажется это очевидным, что Путин знал о том, что он собирается начать войну в Украине, и знал о том, что России придется пережить очень-очень тяжелые времена. Вот вы сегодня оценивая вот постфактум, когда мы уже знаем, что война случилась, вам не кажется, что на самом деле Путин уже много лет назад готовился к этой войне, и вот Огромные резервы были частью этой подготовки.
1: Роман, мне не кажется. Я бы не стал использовать формулу одновременно значит есть зависимость». Смотрите, поскольку счета Центрального банка заморожены, точнее говоря, заморожены все операции с активами Центрального банка, то одновременно заморожены и все активы Фонда национального благосостояния. Дело в том, что Минфин у нас не имеет самостоятельных валютных счетов за пределами Российской Федерации, он работает только через Центральный банк. То есть Минфин размещает свои активы в Центральном банке, а дальше Центральный банк через, от своего имени, уже под своим именем, размещает эти активы за границей. Поэтому вот заморозка счетов коснулась и денег Минфина. И это означает, что вот та самая валютная кубышка, которую Минфин собирал долгие годы, она сейчас достаточно бессмысленна. Ну, то есть, в принципе, если бы Минфин захотел... Во-первых, ну, давайте так, Минфину сейчас еще не нужно ничего продавать, да, у него пока с доходами все в порядке, и мы увидим, да, как будет жизнь поворачиваться. Но, в принципе, если бы даже эта валютная кубышка у Минфина была, он бы ее продавал Центральному банку, Центральный банк печатал бы рубли и пускал бы их в экономику. Собственно говоря, сейчас может происходить все то же самое, да, но просто Минфин будет... Что называется «продавать Центральному банку валюту, которая у него когда-то освободится из-под ареста». Поэтому вот есть кубышка, нет кубышки. Даже если кубышки не было, то я думаю, что Центральный банк просто так бы стал давать Минфину кредиты. Нашли бы способ, песок бы покупали у Министерства финансов. Вот. Или воздух. И, собственно говоря, это, мне кажется, значит, что не являлось большой проблемой. Я бы сказал так, что, вот отвечая на первую часть вопроса, зачем нужна кубышка, вообще говоря, кубышка – это правильно. Вот Смотрите, примерно одновременно Россия начала на собирать свой фонд национальному благосостоянию, тогда он еще назывался резервный фонд, да? где-то там в 2002-2003 год потихонечку туда начали капать деньги. А и практически одновременно с Россией в 1999 году это такой же фонд начала создавать Норвегия. Норвегия приняла, то есть приняла это решение осознанно, осмысленно, сказав самим себе, что у нас сейчас богатство от нефти и газа, но это когда-то закончится. То есть ну, они считали, что закончится месторождение. Да? Поэтому давайте собирать деньги вкладывать их в разные активы, которые будут приносить доход, и отложим это для будущих поколений. Вот те поколения норвежцев, которым нефти и газа не достанется, они будут получать тоже доход от тех богатств, которые у нас свалились неожиданно. Но, как оказалось, норвежцы, они оказались люди прозорливые, хоть они и скандинавы, да, и вроде как такие не сильно торопливые. Можно сказать, что они предвидели вот этот зеленый поворот. Ну, в общем, понятно, что где-то там лет через... Ну, я не знаю, 15-20, спрос на нефть в мире начнет сильно падать. Потому что мир действительно начнет двигаться в сторону зеленой экономики. И нефть, ну, сначала первым пострадает уголь, потом пострадает нефть. А, собственно говоря, и поэтому Норвежский суверенный фонд, он является, вообще говоря, крупнейшим инвестором в мире. У него, его активы сегодня превышают триллион долларов. И последние 10 лет он растет в основном за счет доходов от инвестиций, а не за счет доходов от нефти. Но они формируются примерно по той же самой схеме, как и у России. То есть ну, там можно спорить о деталях, но вот часть доходов от экспорта нефти, от продажи нефти идет в этот фонд. Россия занимает гораздо более консервативную политику и на самом деле размещает средства Фонда национального благосостояния ну, в такие, скажем так, совсем безрисковые и бездоходные активы. И доход по ним составляет от одного до двух с половиной процентов в год. Ну, то есть практически на этом ничего не зарабатывает. И у России этот фонд пополняется исключительно за счет доходов от нефти. Да? Поэтому у России он, там не знаю, сейчас составляет, там, сколько, не знаю, 170 миллиардов долларов, а у Норвегии триллион. Да, вот. но, но то, что это решение правильное, да, то, что жизнь после нефти, она когда-то наступит, и что с будущими поколениями делиться надо, ну, в общем-то, решение достаточно логичное. Я бы не стал его вот подмешивать к войне с Украиной. Опять повторюсь, да, что если у Путина возникнет проблема с финансированием бюджета, то у меня нет никаких сомнений, что Центральный банк поможет ему напечатать столько денег, сколько нужно.
0: Да, только давайте разъясним для людей, которые, я думаю, могут не различать как бы, два разных кармана, две разных, по сути, кубышки. Одно — это фонд национального благосостояния, там, это один карман, которым непосредственно управляет Минфин, и это деньги, которые предназначаются для каких-то инвестиций, они же сбережения, на самом деле, поскольку они не приносят дохода. А другое дело — это, собственно, резервы Банка России, если я правильно понимаю, это 600 миллиардов долларов, да? Роман,
1: 630 миллиардов долларов туда входят примерно 115-116 миллиардов долларов, которые вот Минфин, Фонд национального благосостояния. То есть самих денег лично, что называется, Центрального банка, ну где-то там 515 миллиардов.
0: То есть вот эти 515 миллиардов, им что-то, в принципе, грозит, или они у нас надежно в кармане лежат и никуда не денутся?
1: Нет, эти 500, из этих 515 миллиардов сегодня на свободе находится 130 миллиардов, 135 миллиардов, которые в золоте. У Центрального банка 2200 тонн золота, это вот там 135 миллиардов долларов. И примерно на 60 миллиардов долларов это китайские юани.
0: То есть а все Ой. остальное пользоваться им сейчас нельзя.
1: А все остальное лежит в активах стран семерки. Да, то есть, вот, который принял решение заблокировать все операции Центрального банка. То есть, они юридически деньги принадлежат Центральному банку, но воспользоваться ими нельзя. Но знаете, как, вот, как суд арестовывает ваш актив, счета, да? До принятия какого-то решения о штрафе. Вот и вы, вроде как, ваши деньги у вас есть, а воспользоваться ими нельзя.
0: То есть получается, что из тех денег, которыми государство может оперировать, это по сути 100 с чем-то миллиардов долларов вместе, возможно, 600, вместе с 600 правильно? Ну, есть,
1: 100... я, я бы достаточно относительно называл это деньгами. Ну, потому что если у вас есть физическое золото в слитках, то, вообще-то говоря, вы же не будете им платить зарплату, правда? Или, не знаю, там платить там э, mm -hmm. с производителем металлоконструкции для строительства мостов, дорог. Можно продать? Во. Вот. Вот. И, во-первых, это нужно продать. Да, а куда вы можете продать, если с вами ни одна уважающая страна сегодня иметь не будет отношения?
0: А Китай какой-нибудь условный.
1: Ну, во-первых, с Китаем нужно договориться, чтобы он это золото купил, правда? А с Китаем у нас, то они только на картинках отношения выглядят очень теплыми. А вот как, что касается финансовой помощи... Ну, вот Китай как-то не очень бросился на помощь России, никогда не бросался. А сегодня Китай сделал же очень жесткое заявление по поводу российской военной агрессии. С точки, вот если взять вообще китайскую риторику, сегодня китайский министр иностранных дел сказал, что ни одна страна не имеет права применять силу надеясь на свою безнаказанность. Да? Ну, то есть вот из уст Китая это вообще уже я воспринимал как угрозу. Да? Поэтому вот рассчитывать, что в такой ситуации Китай бросится на помощь Путину, ну, я а я бы честно говоря центы не поставил против доллара
0: ну вот смотрите значит если возникает ситуация когда у нас экономика не прибыльна а резервов в оперативном доступе по сути нет получается что у нас сейчас по определению курс валюты тогда в свободном плавании потому что мы не можем поддерживать рубль я правильно понимаю что теперь только рынок определяет курс рубля
1: я бы не стал так уверенно утверждать да потому что я Подозреваю, у меня нет доказательств, но у меня есть сильные подозрения, что за эти выходные, может быть, раньше, Центральный банк с основными коммерческими банками отстроил некую систему внутреннего оборота валюты. да, И вот не случайно же сегодня Путин подписал указ о том, что экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, включая там выручку за январь и за февраль. И сегодня на валютных торгах Московской биржи ну, проводились достаточно массированные интервенции, при том, что Центральный банк ну, вроде бы как их проводить уже не мог. Значит, кто-то продавал валюту в большом количестве, но ну, и это значит, что на курс рубля кто-то мог влиять по договоренности с властями, ну, потому что я не, ну, не знаю ни одного владельца иностранной валюты, да, для которого там, дорогой рубль или дешевый доллар были бы выгодны. В общем, все они как-то хотят девальвации, потому что тогда их доллар превращаются в большее количество рублей. То ну, так,
0: на крупные госкомпании государство может надавить заставить их продать какую то часть валюты для того чтобы укрепить рубль Правильно ну вы? конечно
1: ну конечно смотрите у нас есть там газпром «Роснефть», «Газпромнефть», газпром да, ну, там сургут газ да, я думаю что если там к лукойлу подойти или к какому нибудь норильскому никелю то они тоже не откажутся вряд ли они откажут Путину в, там, в, на его предложение продать немножечко валюты на рынке. Как долго это может продолжаться? Вот это другой вопрос. Да? Потому что нужно ну, хорошо понимать, что в общем, введение санкций против Центрального банка – это вещь уникальная. И до России такой чести удостаивались там, Ира, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куб, Куба. Вот, ну, и то в таком гораздо более мягком режиме. Там только Иран и э, Северная Корея. Даже Сирия была более слабый режим. Вот, поэтому это ну, оказалось достаточно неожиданным для многих, и я думаю, что сейчас во всех крупных компаниях, во всех крупных банках России, которые российские, да, идет такой мозговой штурм, как сделать так, чтобы ну, активы находились в какой-то безопасной гавани, которая Россия сегодня точно не является. Поэтому я бы не стал делать далеко идущих выводов по одному дню.
0: Да, ну смотрите, все-таки бесконечно, судя по всему, заливать рынок деньгами госкорпораций, их, их валюты, наверное, невозможно. То есть, вот по вашей оценке, понятно, что здесь невозможно, только рынок это, наверное, может посчитать, но по вашей оценке дно рубля, оно достигнуто на нынешних показателях или вот без дальнейших интервенций мы можем провалиться сильнее в 150 рублей за доллар и, и вот куда-то вот туда?
1: Роман, я не готов сегодня никакую гипотезу поддерживать, потому что ну, финансовый мир, он более сложен, чем нам кажется. Смотрите, вот если мы возьмем просто, ну, что называется, в лоб, сколько Россия продает товаров и услуг, и сколько Россия покупает, то тогда у России, в общем, всегда положительная сальда. То есть это означает, что она продает товаров на экспорт и получает валюты гораздо больше, чем она покупает. То есть, в принципе, продали нефть, металлы, газ, древесину, удобрения – Купили джинсы, электронику, бананы, не знаю, там что-то еще, и автомобили, и у нас еще осталось в стране, в целом, не у, не у государства, а в экономике, ну когда не знаю, какое-то количество, там, не знаю, там, несколько десятков миллиардов долларов. Это вот так картина выглядит на поверхности. Дальше, что называется, дьявол в деталях. Дальше выясняется, что российские банки и компании, ну, как нормальный бизнес, они берут деньги в долг, которые, знаете, а когда берешь в долг, то брать нужно чужие на время, возвращать свои навсегда. И вот выясняется, что в течение ближайших 12 месяцев там российские банки и компании, если верить графику платежей, которые они сдавали в Центральный банк, ну, должны за платить где-то там порядка 100 миллиардов долларов да и вот если они просто заплатят там все эти 100 миллиардов долларов по графику то выяснится что вот той валюты которая останется от экспорта ее не хватит да и вот в этом случае начнется давление на рубль но предположим они им нужно не все будет вернуть а половину а половину как там договорятся вы казалось бы ну все хорошо нашли спасение нет потому что дальше начинается проблема под названием бегство капитала из россии и бежать могут как резиденты, так и нерезиденты. И в этом отношении вот там два памятных решения. Значит, одно принял Центральный банк вчера, в воскресенье, и разослал всем участникам финансового рынка категорическое письмо, что не принимать заявки на продажу российских ценных бумаг у нерезидентов. Да? То есть вот все те нерезиденты, которые существуют, которые покупали российские акции, облигации, включая облигации Минфина, им сказали, все, ребят, у вас права собственности есть, а активов нет. Вот, вот вы ничего не можете с ними сделать, они у вас физически там присутствуют где-то да, в, в виде записи на БУ, э, в реестрах, но сделать вы ничего не можете. А второе, Путин указом своим запретил россиянам переводить валюту за границей, то и гражданам, и компаниям, да, если это не связано там, с торговыми операциями. Ну вот, вот и начинается. А да. дальше, ну как, россияне же народ изворотливый. Как только им что-то запрещают, они тут же начинают искать 150 способов, как обойти ограничения. И традиционно россияне, опять, да, и компании, и люди, они находили способы, как обойти всевозможные валютные запреты. И поэтому, как вот скажется вот этот весь расклад, да, и в какой момент пробьется брешь, ну, я не могу сказать. У меня ощущение, что вот в этом режиме, в котором Россия будет существовать, если вот он сохранится так, как он есть сейчас, там рубль будет все равно двигаться вниз, да, то есть, я не знаю, там, Сегодня он там 93 по официальному курсу ЦБ. Там, через какое-то время он станет 105, потом он станет 115. Вопрос это произойдет за месяц или за полгода? Ну вот на этот вопрос я ответил вам много.
0: Ну, в любом случае, это движение явно будет способствовать росту инфляции, поскольку импорт станет более дорогим. И мне вот лично не очень понятен вопрос. Если эти меры, санкции, они как бы одноразовые. Вот сейчас просто из-за изменения курса валюты подорожал импорт, из-за этого выросли цены. Это как бы одноразовый виток инфляции? Или мы можем войти в, такую, в цикл, как в 90-е годы, когда мы снова будем привлекать, привыкать к инфляции выше процентов?
1: Нет, ну смотрите, выше процентов в год, я думаю, нам нужно будет привыкать. Потому что у нас уже в январе инфляция была там 8,7%, да, ну то есть уже очень близко к 10%. И я думаю, что мы где-то к маю 10% можем совершенно спокойно увидеть. Вот того, что мы видели в 90-е годы, в первой половине 90-х, когда там было и 10, и 20, и даже 30% в месяц, мы, конечно, не увидим. Потому что сегодня макроэкономическая ситуация совершенно другая. И не надо забывать, да, что... Нефть сейчас стоит там, 95 долларов за баррель, что является на самом деле самой надежной опорой для российского рубля. То есть вот при такой цене на нефть, ну, сказать, что вот вы знаете, рубль будет стоить, там доллар будет стоить, извините, 200 или 250, ну я бы не стал этого говорить. Мне кажется, что вот при такой цене на нефть это просто невозможно.
0: Да, ну мы еще не знаем, будет ли она, потому что здесь тоже много неизвестных, например, переговоры с Ираном, снятие санкций и так далее. Но это мы не можем предсказать, поэтому не будем гадать. Зато мы точно уже знаем. Что введены ограничительные меры, связаны с огромным количеством разных там финансовых операций, в том числе с визой и MasterCard. И это понятно, что это бьет в первую очередь по обычным людям, которые пользуются этими карточками. Но с точки зрения экономики, бизнесов и так далее, и банковской системы в целом насколько это вообще серьезный удар?
1: Ну, я думаю, что это не самый сильный удар по банковской системе, потому что, конечно, будут потеряны какие-то комиссионные, но не надо забывать, да, что все карточные платежи внутри России, они как бы закольцованы внутри России, они за пределы России не выходят, и на них санкции не распространяются. То есть объем карточных платежей внутри страны он останется тем же самым, ну, если только россияне не захотят перейти на наличные деньги окончательно. Да? Ну, на самом деле, думаю, что достаточно быстро все убедятся в том, что Центральный банк выдает банкам столько наличных рублей бумажных, да, что никакого дефицита не возникает. И смысла переходить на эти котлеты, носить их в карманах и в сумочках. Ну, нет никакого.
0: Ну а чем мы будем пользоваться? Просто картами мир тогда получается.
1: Ну, знаете, значит, будем пользоваться картами мир, да, или картами, не знаю, китайскими на, на, начнем привыкать. Ну, опять, да, это же вот, не, я, я вообще думаю, что там Россия, знаете, как вот это же принципиальный вопрос, да, там, ведь вот Россия, знаете, мы там часто говорим, там, вот, что российские чиновники или там российские олигархи они хотят жить в России по российским понятиям, да, там свои деньги, активы управлять на Запад в защищенные гавани. И там пользоваться английским правом, детей учить в западных университетах. Но ведь На самом деле там, путинский режим, он же то же самое хотел. Да? Он хочет продавать свою нефть и газ на экспорт, получать за это американские доллары или там, евро размещать их в европейских банках, покупать европейские и американские товары да, и при этом делать вот, что называется все, что хочу, и мне за это ничего не будет. Жить по понятиям во всем мире. Не внутри страны, а во всем мире. Ну И вот выясняется, что западный мир к этому не готов. И говорит, вы знаете, господин президент, вы решите. Или вы хотите пользоваться благами мировой цивилизации, глобальной экономики, но тогда извольте прекратить войну да, и возместить Украине тот ущерб, который вы нанесли. Ну Или вы хотите воевать, с Украиной, и тогда, извините, мы вас отключаем от своей системы. Вот здесь, в общем, вопрос достаточно понятный, да, что как это в чужой монастырь со своим уставом не Мне кажется, что это Владимиру Путину достаточно внятно об этом говорят.
0: Да, ну что, что думает по этому поводу Путин, на самом деле, сложно сказать. Зато уже некоторые олигархи у нас высказываются. Вот эта знаменитая фраза Дерипаски «Кто платит за банкет?» Это, на самом деле, ну, по, по моему впечатлению, довольно беспрецедентное высказывания для лояльного олигарха, в условиях, когда олигархи у нас абсолютно зависимы, конечно, от, от силовиков, после особенно всех этих историй там с Ходорковскими и остальными. Но вот это, вот, на самом деле, по сути, прямая фронта в, в российских условиях, когда олигархи говорят, что как бы, их вот такие новые правила игры не устраивают. Но... Э... Но Роман,
1: смотрите, я бы не стал вот как-то так однозначно интерпретировать высказывания Олега Дерипаски. Он вообще человек, как что называется... Мне кажется, что он русским языком владеет примерно так же, как Виктор Степанович Черномырдин. И иногда... То есть виртуозно, на самом деле. Вирту... Вирту... То есть виртуозно владеет и иногда выдает перлы, даже не сильно, как, не сильно задумываясь и не очень понимая, о чем он говорит. Но потому что на самом деле одно из первых его заявлений сегодня с утра прошло, что вообще пора кончать с этой рыночной экономикой. Да? То есть вот я бы не стал говорить, что вот то, что сказал Дерипаска, это фронта. Ну, он сказал, давайте определим, договоримся о правилах игры. Вы нам расскажите, по каким правилам мы будем жить. А помните, он уже там, как в 2008 году еще, да, в интервью Financial Times сказал, если Путин мне скажет отдать свои активы, конечно, я их отдам. Вот. поэтому он абсолютно лояльный и ему хочется. То я его в этом отношении понимаю, да, что ему хочется ясности. Кстати, обратите внимание, да, что вообще-то говоря, Олег Дерипаско находится под американскими санкциями и если верить тому соглашению, которое он достиг с американским Минфином, он не имеет никакого отношения. Он не управляет своими активами. да, То есть «Русал» — это не его, «ИН-плюс» — это тоже не его. Но, тем не менее, видите как? Значит, как-то американские санкции тоже работают не всегда адекватно.
0: — Если в действительности смотреть на последствия для наших и олигархов, и бизнесов, то насколько серьезны будут их потери в ближайшее время?
1: — Ну, смотрите, у каждого по-разному. Но, ну, например, вот я считаю, что господина Марташова может ожидать ну, очень серьезные проблемы, который попал под санкции, который является ну фактически... Ну, как сказать, он, конечно, не единоличный владелец Северстали, но у него там процентов 80, может, 85%. Да? И это означает, что после того, как он попал под санкции, компания Северсталь тоже попадает под санкции автоматически. И вообще-то говоря, ее сталь никто не должен покупать. Вот ну, так это или не так, мы увидим, но представляете, что такое остановить Северсталь. Да? То есть, вот это весь там, череповец живет там, в Проголодь, в Вологодскую область исчезает с точки зрения бюджетного хозяйства. Да? А господин Мордашов остается владельцем. Ну, знаете, такого советского долгостроя то есть, эти, да, все стерелитийные мощности завода, проходные, цеха стоят, а там ничего не происходит. Да? И вот, ну, это, скажем, я не думаю, качество до этого дойдет. Я думаю, что там какие-то исключения для него сделают. Но вообще говоря, вот такая перспектива почему могут, могут и дожать. Да? В конце концов, на мировом рынке стали есть очевидное перепроизводство. Можно одного из конкурентов убрать, да, а вот, не знаю, там, ну, Михаил Фридман попал под санкции, ну, надо, надо еще посмотреть, какие у него активы есть, где он владелец на 50%, выяснится, что таких активов напрямую нет. Ну, хорошо, у него лично возникнут проблемы, да, то есть там его личные активы будут заморожены, его попросят уехать из Лондона и переехать, ну, не знаю, наверное, в Израиль он переедет, да, вряд ли он вернется в Москву. Ну, то есть, да, будут неудобства в жизни, но я бы не сказал, что это вот, знаете, как, «Крах всех надежд» да, из пяти букв или шести букв, да, и вторая «и». То есть не фиаско явно.
0: То есть получается, чтобы олигахам защитить свой бизнес, им нужно формально владеть менее чем 50% этих бизнесов, и у них все замечательно.
1: Да, да, и на, на самом деле многие из друзей Путина это очень хорошо знают. да, И в каких-то проектах они владеют там, на, на двоих там, 49% и не попадают под санкции.
0: Отлично, но вопрос... Вернее, не отлично, конечно, для них хорошо. Но э, вопрос в том, что многие бизнесы, связанные с теми же самыми э, олигархами... Я сейчас не говорю там про какие-то там нефтяные, газовые, где все понятно. А есть, например, э, не знаю, тот же Альфа-банк, который был на грани ликвидности всегда. И они очень уязвимы для вообще всех таких санкций и ограничений. То есть есть риск того, что... Э, как раз таки самая рыночная, самая нормальная, самая интегрированная с западом компании они больше всего и пострадают от этих санкций, и, может быть, даже кто-то обанкротится.
1: Ну, Я не думаю, что Альфа-банк несет какой-то риск, а Я давно не смотрел их баланс, не могу вам, что называется, комментировать его подробно. Но Петр Авин, он точно не является контролирующим акционером Альфа-банка. Он является управляющим партнером, то есть ему остальные акционеры Альфа-групп доверили управление, что называется, вот быть управляющим да, этим бизнесом. Но, насколько я понимаю, он там миноритарный акционер, и его доля ну, сильно меньше 50%. Поэтому санкции на АВИНа точно не распространяются на санкции, не транслируются на Альфа-банк. А, Во-вторых, э, ну, а традиционно, когда были вот такие потрясения, акционеры Альфа-банка достаточно быстро приходили ему на помощь и э, приносили к нему на баланс какие-то деньги. Достаточно, ну, достаточные деньги, чтобы банк мог устоять. Это было на моей памяти раза три. И я не сомневаюсь в том, что если сейчас возникнет такая ситуация, то каким-то образом переведут денег и поддержат «Альфа-банк».
0: Ну, вот если обсудить да вот, все, что сказано, получается, что вроде как никакой катастрофы вообще не происходит на данный момент для нашей экономики. И олигархи не банкротят свои бизнесы, ну, за исключением каких-то, может быть, Мардашова еще парочки. И финансовые операции в России можно будет проводить более или менее тем же образом. Нету пока еще угрозы дефолта, что тогда получается? Какой вообще эффект будет от этих санкций?
1: Роман, смотрите. Во-первых, речи о том, чтобы убить российскую экономику, никогда не было. И люди, работающие в Вашингтоне, или в Брюсселе в Еврокомиссии, или в Токио, или в Оттаве, в Торонто, они очень хорошо понимают, что никакими экономическими санкциями российскую экономику убить невозможно. И такой цели перед ними не стоит.
0: Невозможно ли они не хотят?
1: Невозможно. И ну, это невозможно, не ставя под риск одновременного уничтожения, например, европейской экономики, которая потребляет 30% нефти, 30% газа и приходящего из России. Ну, то есть можно теоретически запретить покупку российской нефти и газа, но это означает, что в Европе не будет бензина, и он вырастет в цене, не знаю, 200-300 долларов за баррель и не будет газа, его уже заменить будет нечем, и там газовые электростанции встанут, не будет электричества, не будет горячей воды, ну и так далее. То есть вот на такой самострел точно ну, Европа не готова, и Америка даже не пытается ее на это дело толкать. Поэтому не было задачи, и она никогда не стояла. Да? Более того, президент Байден Напрямой вопрос, где-то вот в середине прошлой недели, когда он вводил очередные санкции, когда его спросили, считаете ли вы, что вот эти, эти санкции там не, неизбежно остановят войну с Украиной, он сказал, что нет, я так не считаю, да, потому что мы не понимаем, насколько Путин понимает тяжесть этих санкций. Да. То есть вот задача сделать цену войны безумно высокой. Задача выкинуть Россию из глобальной экономики. Вы хотите воевать? значит, вам нет места в глобальной экономике. И вот мы же сейчас говорим только про финансовые санкции, и прошел всего один день, и я повторю, что делать какие-то долгоиграющие выводы из-за одного дня я бы не стал. Надо подождать хотя бы не знаю, месяц и посмотреть, что будет происходить. Но не надо забывать, что помимо финансовых санкций есть и другие, ну, например, смотрите, в России больше не смогут летать самолеты типа Airbus. Да? Потому что Airbus не только не будет продавать самолеты России, но он не будет уже, там, ни, ни Rolls-Royce, ни CFM не будут поставлять двигатель для Airbus, не будет осуществляться техническое обслуживание, не будут поставляться запчасти. Страховые компании начинают отказывать в страховках. То есть весь парк самолетов Airbus, который есть в России, он встает на бетон.
0: Ну и то, что мы с «Боингами» же.
1: А, то, «Боинг», насколько я понимаю, он сейчас еще не ввел запрет на продажу самолетов, но он там тоже какие-то какие -то запчасти он прекращает поставлять. Да? Вот. И это означает, вообще говоря, что ну, в моем понимании... Там, рынок там, для авиационных компаний становится безумно сложным, а некоторым из них вообще придется очень тяжело. То есть там есть, не знаю, там, кстати, и Аэрофлот, да, и С-7, у них основной парк, если просто брать по количеству самолетов, там больше 60% – это «Аэрбасы». И вот они не смогут летать. И чего тогда будет происходить с этим аэрофлотом? И где, на чем он будет возить пассажиров, даже если не будет международных рейсов, и нужно только возить внутри «Моя Россия», так тоже их нет этих самолетов. Да? Поэтому вот говорить о том, что вот все сводить только к финансам – нет. А есть чего-то это, правда? А дальше есть то, что Европа закрыла свое небо для российских самолетов, и они никуда, кроме как в Китай и, и не знаю, там, в Таиланд, улететь не могут. Ну, еще в Турцию, да, Египет. Вот. То есть, а, а еще есть ну, так, технологические или экспортные санкции, да, когда в Россию перестает экспортироваться современная электроника, технологии, для авиационной промышленности самолеты нельзя будет строить там ни Суперджет, ни МС-21, не говоря уже о военных, там и навигационные приборы, и лазерные, да, и микропроцессоры не будут экспортироваться. Вот тайваньская ТСМС, да, крупнейшая производитель, уже сказал все, мы перестаем поставлять в Россию, уже перестали. Да? И это означает, что вот Россия, вообще говоря, выкидывается из рынка, ну, даже если мы будем считать, что Россия производит какое-то современное оборудование, да, или, там примерно на грани современного, то после этого говорится все, она больше не в состоянии ничего производить. Да, конечно, там не знаю, там может быть на год, может быть на полтора, у кого-то хватит запчастей, на ко комплектующих накопленных, но они когда-то закончатся. Да, поэтому на самом деле вот удар, вот такое удушающее действие введенных санкций, оно будет очень сильным и очень долгим. И я опять вот это, это кажется, да, что знаете, мы как первый удар выдержали, ну и слава богу, но это как судить по результатам. Результата футбольного матча после того, как футболисты по свистку судьи разыграли мяч в центре поля.
0: И, ирония в том, что при импортозамещение импротозмещении наткнулась здесь на те же самые проблемы, потому что вот эти распиаренные процессоры Байкал как раз тоже производились в Тайване, который сказал, что не будет тем больше заниматься. конечно конечно Потом, заместить мы больше особенно нечем но это касается все-таки только высокотехнологичных... Высоко это касается
1: всей оборонной промышленности это касается всех закупок в интересах госкомпаний и государства Ну, немало так на самом деле да если вы поймете что такое госкомпании ну это в том числе да и Газпром с его газопроводами это там на самом деле по-моему если я помню правильно в какие-то санкции попало оборудование для газовой промышленности для нефтяной промышленности нет, Роман, просто мы, может быть, еще не всех документов видели, да, и они написаны зачастую таким языком, что, ну как да, без поллитра не разберешься, а иногда и с паулитра даже не разберешься. То есть вот просто дьявол в таких деталях, что это очень тяжело. Но поверьте мне, да, что технологические ограничения. Ну смотрите, я сейчас на память скажу цифры, вот там порядок примерно. Россия экспортировала в 2021 в году машины, оборудование. Там, и, тех, вот то, что называется, да, да, и технологическое оборудование без учета легковых, на сумму где-то 135, по-моему, миллиардов долларов. Вот если верить оценкам американской администрации, то под ограничение попадает продукция на сумму 50 миллиардов. Да? Ну, то есть, вот, грубо говоря, там 35% всего российского экспорта технологической продукции – оно, все, России просто у него не будет. Да? Но ну, это, это сильнейший удар, потому что ну это же все там для. Мы же для чего-то это все сделано, закупали, оно же где-то использовалось, правда?
0: С одной стороны, да. С другой стороны, как раз вот такой технологический сектор никогда не был очень весомым в российской экономике. Поэтому, если мы это переведем все не с точки зрения имиджа там, космических полетов, оборонки каких-то наших процессоров, а если говорить с точки зрения уровня жизни обычного человека, что для него значит эти экономические санкции, то получается, в принципе, обычный пенсионер из Иванова может прожить без российских процессоров и без сильной оборонки. Может быть, даже не сильно заметят этого.
1: Неправда, Роман. Ну, смотрите, во-первых, российский пенсионер Иванова первым заметит инфляцию, да, потому что инфляция гораздо сильнее бьет по бедным слоям населения. А в России, с учетом того, что продовольствие дорожает гораздо быстрее, чем товары непродовольственные, а у пенсионеров это главный объем потребления. То есть по пенсионерам это ударит гораздо раньше, чем по вам, да, или по вашим родственникам, или по вашим знакомым. Вот первыми пострадают как раз пенсионеры, там, матери с детьми, вот то, что называется социально незащищенные слои населения. Они будут первыми. Дальше не надо забывать, что на российском продовольственном рынке 25% в деньгах в прошлом году – это был импорт. Да, и сейчас вот он уже подорожал, там, считайте, на 20%, а там подорожает еще, да, и вот, соответственно, продовольствие вырастет в цене еще сильнее. На непродовольственном рынке, на непродовольственном рынке непродовольственных товаров доля импорта 50%, да, и вот он подорожает. То есть что называется, подражание наступит везде. А дальше, ну, если вот эти санкции сохранятся какое-то длительное время, то я не исключаю, что какие-то заводы, а в том числе оборонные, они просто не смогут работать, потому что у них не будет нужного оборудования, у них не будет нужных комплектующих. Вот там, смотрите, какой-нибудь там «Суперджет», они же обещали его производить там 36 штук в год, а вы посмотрите, последние три года, там за три года произвели в среднем там, 14 самолетов в год. Потому что не получается, не получается. Там Яма... рекламировал свою технологию сжижения газа, да, северный каскад называется. Вот что нам больше не нужна западная технология. Путину докладывали. Он там хлопал, приезжал, открывал. знаете, что она не работает. И вот там нужно строить новый завод. Они сказали, нет, все, про Северный Каскад забыли. Берем. И итальянскую технологию Ставим по той технологии, которая есть да? Поэтому вот мы сейчас не в состоянии Предсказать, каким образом да, вот Все это ударит по российской экономике Какое конкретное предприятие остановится Но я точно понимаю, что это будут И потери рабочих мест И потери зарплаты И самое главное, это резкий рост инфляции
0: я правильно понимаю, что вот если все будет идти так, как идет, и не будет быстрого разрешения украинского конфликта, не будет снять этих санкций, то через какое-то количество времени наша экономическая, политическая ситуация будет очень напоминать то, что мы видели в позднем Советском Союзе, это перестроечном. То есть вот и структура экономики, и уровень жизни, и отсталости, и так далее.
1: Я бы не стал так говорить, Роман. Все-таки принципиальное различие состоит в том, что в Советском Союзе вот чиновник устанавливал цены на своем, что называется, интуит... ну, интуит... интуитивном, они делали большую такую матричную табличку, считали, сколько мы выплатили населению зарплаты и сколько у нас есть товаров. Потом делили одно на другое и говорили, что цена должна быть такой. И в тот момент, когда денег у населения становилось больше, или товаров становилось меньше, например, в результате антиалкогольной кампании. Ну, а денег могло становиться больше, например, в результате ликвидации Чернобыльской АЭС, да, потому что нужно было туда, что называется, людей бросать и платить им огромные зарплаты. А ресурсы, не знаю, у нефтяной промышленности отбирать и тоже бросать в Чернобыль, соответственно, нефтяники не могли добывать больше нефти. Да, то есть это такая более сложная экономика. А коммунистическая партия боялась повышать цены. Да, и поэтому вот цены были фиксированы, товаров не было, и был дефицит. И на самом деле самое тяжелое. Особенность советской экономики для населения – это дефицит. Да, потому что я все время нужно было что-то искать. Чтобы там прожить, ты должен был что-то найти. Вот. То сейчас, конечно, в этом отношении ситуация принципиально иная. Нам могут не нравиться цены, они могут кусаться, они быть, могут быть супервысокими, они могут лететь вверх стремительно. Но тем не менее вот этой проблемы поиска товаров, тотального дефицита, ее нет. И пока цены не заморозят, эта проблема не возникнет. Да, поэтому ситуация она вот для людей она точно будет другая. И, ну, я вообще думаю, сейчас осталось очень мало людей, которые помнят, как выглядели советские магазины.
0: Ну, э, я не знаю, что там э, власть планирует насчет обычных потребительских товаров, но вот насчет того, что нужно ограничивать цены Именно на продуктовые товары на товары первой необходимости об этом уже говорят довольно давно. Вот нет ли риска того, что, собственно, как минимум, вот на этом уровне Советский Союз с его дефицитом и госрегулированием цен может вернуться?
1: Ну, смотрите, попытки регулирования цен они начались года 3-4 назад и начались с бензина. Да, когда Путину не понравилось, что цены на бензин растут вслед за ценами на нефть. И создали такой суперсложный механизм когда нефтяники в момент высоких цен доплачивают в бюджет, в момент низких цен им бюджет приплачивает, да и когда там, ну, не знаю, там, чуть ли не каждый день сотрудники Минфин должны все это дело высчитывать, кому кто сколько должен. Вот. И на самом деле, если вы посмотрите там динамику цены на бензин за последние года три, то он идет там практически по прямой линии с уровнем инфляции. То есть, вы... и они поверили, что регулировать цены можно. А вот с продовольственным рынком оказалось гораздо сложнее, потому что там участников на рынке больше, и э, заморозишь цены. Товар исчезает, да, там эти торговцы хитро начинают находить какие-то разные способы, и пытались регулировать цены, это был как у нас, соответственно, 2021 год, да, после того, как был неурожай сахарной свеклы, и выяснилось, что работает не очень хорошо, механизм дорогой потому что ритейлеры тут же говорят, что у нас убытки, производители, там, переработчики сахара говорят, у нас убытки, Аграи говорят, так, вы у нас не хотите покупать, значит, мы не будем сидеть свеклу, у вас и в следующем году будет не урожай. И, в общем, на самом деле, разговоров на тему регулирования цен их много, но, во-первых, пока речь не идет о замораживании, да, что, то есть о фиксации цен, как было в Советском Союзе, а, во-вторых, вот таких вот ну, мощных программ по регулированию цен пока еще не было. Да. Ну, то есть вот... Знаете как, разговоры, я бы сказал так, ну, если мерить, не знаю, от экономики с полной либерализацией цен до советской экономики фиксированных цен, ну, я думаю, что мы прошли не больше 10% пути, да? ну, и скорость движения не очень быстрая.
0: А вот если говорить о том, как по разным слоям ударят эти санкции, то очевидно, как они ударят по наименее обеспеченным слоям, потому что будет инфляция. Какие-то конкретные олигархи разорятся, возможно, вроде того же Мордашова. Но получается, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. То есть ну, как бы более обеспеченное слайд населения как-то, в общем, не очень сильно повлияют эти санкции. Ну, вырастут айфоны в два раза.
1: Нет, роман, на, на, на обеспеченном слое населениям гораздо хуже придется. Но потому что им придется менять образ жизни, у них не просто цены выросли. Вот ну, смотрите, вот уже в Европу полететь нельзя. Да, они тоже не, вот не потому, что ты в санкционных списках, потому что самолеты не летают. Потому что российские самолеты их не принимают ни один аэропорт Европы. А Они через должны...
0: Турцию условно?
1: Нет, нельзя... ну послушайте, наверное, можно через Турцию, да, но ждите, что скоро начнутся визовые ограничения. Дальше выясняется, что там сейчас кредитные карточки россиян из российских банков в Европе могут работать или не работать. Да, и ты не знаешь, никогда не знаешь. В какой момент эти карточки перестанут работать. Да? Дальше там обеспеченные россияне, особенно те, кто думает там, о будущем, которые хранят свои сбережения в разных инструментах, да, и, и, например, купили акции и облигации, так у них же Путин заморозил все эти акции, ну, Центральный банк Набиулина. Да? Она сказала, стоп, ребят, торгов на, на эту неделю, в эту неделю торгов не будет. Опа! То есть у вас были акции, вы как Слепаков стали акционером Газпрома, послушались его совета, а Набиулина взяла и сказала, все, а я вам не разрешаю продавать эти акции. Вы, вам их негде продать. Нет, акции у вас есть, но продать вы их не можете. Да? Поэтому, знаете как, у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий. Поэтому я бы не стал вот так вот однозначно завидовать обеспеченным россиянам.
0: У них Теперь свои Я проблемы. понял, почему так возмущался Слепаков. Но э, есть более конкретный вопрос, связанный с вот этим образованным кругом населения. То есть получается, что... Я сейчас не беру там условную интеллигенцию, я сейчас беру тех людей, которые так или иначе могут влиять на власть. Это, помимо олигархов, которых мы обсудили, это еще и часть людей, наверное, в правительстве, которые понимают, что происходит. Это... И какие-то чиновники, может быть, даже какие-то силовики, которые ну, как бы понимают, что для них лично это будет значить, в том числе для, для их личного благосостояния, что это будет значить для страны. У меня создалось впечатление, а у вас наверняка остались какие-то, возможно, даже знакомые, которые сейчас э, работают в, во властных кругах, есть свои источники. Хочу сопоставить свое впечатление с вашими, что преобладающая часть вот этой условной элиты, назовем ее, очень негативно воспринимает все происходящее и хотела бы каким-то образом на Путина и его ближайшее окружение повлиять, но не может этого сделать. Вот Учитывая, то, что риски для них сейчас резко выросли, издержки для них выросли, есть шанс, что создастся вот это внутреннее давление элиты на Путина, и что они как-то смогут его убедить и найти аргументы, чтобы изменить политику.
1: Роман, вы видели, как Путин проводит встречи в последнее время?
0: Я, я видел, да. Да, когда, когда
1: там к нему приблизится Шойгу и Лавров, они могут быть ближе, чем на 10 метров, а все остальные на 40 метров. Понимаете, и вот в этой, в этой ситуации говорить, что у Путина есть какой-то ближний круг... Да его нету. Его просто нету. На него никто не влияет, на него никто не может донести другую точку зрения. Он один.
0: С одной стороны, он в этом смысле абсолютно такой независимый от элиты человек. С другой стороны, невозможно управлять, когда твой аппарат, который тебя окружает, не хочет на самом деле исполнять твое решение. И, ну, Мы знаем пример там Лазара, когда он совсем уже вышел из ума, его окружение там ему печатало собственную газету, в которой сообщало ему, что все хорошо, и проводило фейковое заседание правительства, делали вид, что он управляет государством, хотя он ничем уже не управлял. То есть может такое быть, что вот эта элита может как бы саботировать, по сути, его решение и как бы подвести его к неизбежности того, что надо эти решения менять.
1: Ну, Роман, знаете как, в теории все может быть, как говорят математики, вероятность никогда не бывает нулевой, но пока я не вижу никаких признаков этого. Да, пока, пока я вижу абсолютную покорность, абсолютную лояльность. При том, что внутри многие понимают, что это ну, катастрофа или очень близко к ней. Но найти там, там, смелых людей, которые готовы сказать «нет», там точно нет таких.
0: Ну, то есть, даже если Путин начинает сходить с ума, до тех пор, пока он не будет там голым бегать по столу и ничего вещи произносить, все будут не замечать этого и делать вид, что надо исполнять его решения, какие бы безумные указания он не давал. То есть элита у нас настолько лояльна.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. По крайней мере, пока, Ну, понимаете, вот то, что какие-то его многочисленные поручения, мелкие, не выполняются, но ну, я бы не воспринимал это всерьез, да? Ведь там вот все там крупные решения, не знаю, война в Сирии, война в Украине, повышение пенсионного возраста, они все выполняются, да, то есть вот как-то вот, я не помню, не припомню случаев такого откровенного саботажа путинских решений, да, поэтому, ну то есть, там, ну да, конечно, там не выполнили, например, какое-нибудь повышение зарплаты учителям до среднего, ну хорошо, но просто там, знаете, как это, это действительно сделать невозможно, поэтому, ну примерно как с Лазаром Путину придумали специальную табличку, пересчитали, в общем, заму замутили ему голову, он сам уже перестал понимать, как считается среднее от чего, ну ему объяснили, что мы выполнили, да, но это я бы сказал так, что это не является пока свидетельством того, что люди, которые там, общаются с Путиным, они готовы ну, к какому-то протесту, не, не скажу уже к более решительным действиям.
0: Но значит, у нас власть по-прежнему крепка и монолитно. На этой оптимистичной ноте у нас подходит к концу наше время. И я благодарю Сергея Алексашенко, экономиста-эксперта, за этот маленький ликбез по нашей финансовой системе и влиянию санкций. Надеюсь, это не последний раз. В нашем эфире благодарю всех наших слушателей и читателей, тех, кто оставляли комменты. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и прощаемся с вами.
1: До свидания, удачи всем.
0: Go inside.